0: Todos los lugares tienen un alma, algunos con la capacidad de hacernos sentir en el cielo y otros con las profundidades del infierno. a todos, Bienvenidos al quinto episodio de Psíquica. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. En este episodio quiero compartirles información que me ha estado tocando profundamente de cerca porque he estado vivenciando todo lo que tiene que ver con haberme mudado este año y haber entrado en contacto con una parte profunda del hogar en el que estamos junto a mi familia y que tuvo que ver con las memorias astrales, las memorias del registro akashico de esta casa. Y cuando hablamos del registro akashico, quizás para las personas que no tengan conocimientos de qué tratan, hablamos de un espacio vibracional en donde se encuentra la información del de alma. Para poder leer un registro akashico, por ejemplo, podemos leer el registro de una persona, ¿no? del alma de una persona. Pero también en este campo energético que siempre es dual, se puede leer el registro de eh, los lugares físicos, ¿no? de las casas, tal vez de un local, de un negocio, de un edificio como tal. Estos espacios que también residen en un campo astral, que también tienen una memoria vibracional, que también tienen un alma, suelen o tienen la tendencia, en, a través de las experiencias que se viven ahí, y siempre guiados por, por el alma del, del lugar en sí, por el espíritu que guía ese, ese espacio, eh, tienen la tendencia de guardar cierto campo de información a través de, todas, de todos esos sucesos que fueron eh, habiendo y que nosotros normalmente cuando decidimos vivir en, en un lugar puntual, desconocemos. Entonces me pareció súper importante compartir esta data porque creo y considero que todos estamos en un lugar en concreto y que mmm, nuestro hogar, nuestros hogares son el, el espacio en donde descansamos, en donde reparamos nuestra energía, en donde compartimos quizás con las personas que amamos y en donde pasamos tal vez el mayor tiempo. ¿no? Y que, mmm, qué valioso es, de la misma manera en la que cuidamos nuestro cuerpo físico, como, como el avatar de nuestro cuerpo energético espiritual, comprender también que en los lugares en donde pasamos tiempo, así sea transitorio porque esto no, no tiene que ver con, con, con la propiedad como tal sino con el habitar ese espacio siendo ¿no? parte de esa propiedad o siendo parte de ese, de ese eh, lugar físico que también tiene su, eh, su lado B que es el lado astral ¿no? en y, y me parece de vital importancia empezar a ver también eso porque, porque ahí mismo es donde nuestro avatar descansa es donde nuestros cuerpos y nuestras mentes reparan es donde nosotros podemos recargar la batería y, y ni hablar de en este año tan particular fue creo que el lugar que más habitamos después de tanto tiempo ¿no? así que algunos de, de, de los tips que quería brindarles y compartirles tienen que ver con, bueno, primero entender esto, ¿no? Imaginamos que ese lugar físico o que nuestra casa o que nuestro hogar es un lugar físico, pero que su lado B es ese, esa parte astral o vibracional o energética. En esa parte astral, que es también en donde están esas memorias akáshicas residen un montón de... Eh, campos de información, de data, de vibraciones o de energías, que a veces también son entidades, lógicamente, que tienden a vibrar siempre entre los extremos, ¿no? Y los extremos sabemos que en este mundo dual son el positivo y el negativo, el bueno o el malo, ¿no? El, el, el blanco negro. Pero para, para distinguir estas vibraciones vamos a hablar de esas polaridades como tales, porque en realidad... Nosotros sabemos que como seres Compartimos una unidad en nuestra conciencia Nosotros, a medida que también fuimos evolucionando Y fuimos encontrando el sentido Y escuchando dentro de, de nuestros corazones Álmicos u energéticos Entendemos que estamos unidos Y cada vez más lo vivenciamos Y lo experimentamos a través de las sincronías De las conexiones, del déjà vu Del sueño lúcido, ¿no? de todo ese campo sutil que se manifiesta constantemente que nosotros como humanos estamos totalmente conscientes hoy por hoy de que eso es así bueno, del mismo modo en el que eso es así para nosotros también eso sucede en el caso de los lugares físicos ya sea que quizás sea un negocio eh, la casa de alguna persona que conocemos o nuestra propia casa como tal y para empezar podemos entender que para poder leer ese campo vibracional del lugar, siempre vamos a hablar de las energías tendiendo a clasificarlas en la polaridad de energías positivas o de energías negativas. En el episodio anterior hablamos de los fantasmas. Los fantasmas tienen una tendencia a ser espíritus que directamente están anclados en ese lugar y que suelen generar molestias o experiencias un poco como, como obsesivas ¿no? en este caso a lo que yo me quiero referir hoy tiene más tendencia a que podamos imaginarlos como parásitos o como larvas astrales no llegan a ser seres en totalidad y no siempre estamos hablando de almas que han encarga, que encarnado sino que estamos hablando en este caso de residuos vibracionales de memorias, de impactos que quizás eh, los dueños anteriores de un lugar han tenido ahí dentro quizás eh, escenas de violencia, de odio eh, pueden ser eh, también de pérdidas, ¿no? pérdidas físicas eh, o incluso eh, todo lo que tiene que ver con, con cuestiones traumáticas o residuos, doy un ejemplo, ¿no? de, tal vez en el lugar antes de ser una casa era una oficina o un edificio o se, se utilizaba para otra cosa. ¿no? Todo aquello que se pensó, que se vibró, que se sintió y obviamente que se experimentó también materialmente ahí, va generando como un oleaje ¿no? de información que si el lugar no se encuentra vibrante o si no se encuentra activo, o si las personas que lo, lo, lo toman o que empiezan a vivir ahí no lo limpian y no son conscientes de ese campo astral, normalmente estas larvas, estos parásitos, empiezan a hacer eh, mmm, pequeñas dificultades en lo cotidiano eh, o, o pequeñas señales que nos van avisando de que en realidad el lugar necesita de una profunda limpieza energética. ¿Cómo darnos cuenta si un espacio se encuentra cargado de energías negativas o de larvas o parásitos astrales? muy simple. Estas energías normalmente lo que hacen es primero molestar, pero molestar en el nivel de interrupciones, rotura de cosas físicas, desapariciones de cosas físicas, problemáticas en las conexiones de luz, ni hablar también de las conexiones de agua o incluso de problemas con el fuego, ¿no? Hay casos muy llagrosos y tomados, como de mayor ejemplo de incendios que no, no comprenden desde dónde surgen. ¿no? En este caso estamos hablando obviamente de algo que quizás se ha llevado a un extremo o a un nivel de descuido vibracional que tendrá que ver con el lugar puntualmente y tampoco es para que nos asustemos, sino estas larvas suelen molestar desde cuestiones más cotidianas, pero que se repiten. Terminamos de hacer un arreglo en una conexión y aparece otra rotura. ¿no? Eh, solucionamos eh, algo de eh, tal espacio físico, por ejemplo, no sé, el lavadero o una habitación y aparece lo mismo en otra parte de la casa. ¿no? Entonces, lo que generan es malestar, porque constantemente estamos como tratando de levantar la vibración, la energía del lugar y sentimos que no podemos. Además de eso, o en realidad eso, lo generan porque están todo el tiempo orbitando en el campo etérico, en el campo astral y absorbiendo toda la energía positiva o la energía vibrante y lumínica del espacio. Entonces de esa manera, por eso son parásitos, van drenando la información lumínica ¿no? como si fuesen absorbiendo eso y las personas, además de de los eventos materiales que puedan verse, lo que van a sentir es quizás un extremo cansancio al llegar a casa, malestar, rechazo, no querer estar ahí, dificultad para dormir, para estudiar, para concentrarse, problemáticas eh, a nivel de, de, de confusión o de, o de desconexión, no en el caso de tal vez personas altamente sensibles. También pueden llegar a, a generar eh, disturbios o peleas, ¿no?, como hacernos sentir un poco irritades y generar que esas, que esas mismas sensaciones generen problemáticas con las personas con las que convivimos. Y también otra, otra de, las, de las características que, que podemos llegar a, a percibir o a sentir es constantemente la sensación de que hay algo pero a la vez no llega a ser un espíritu o una entidad como tal. Que en el, en el capítulo anterior eh, hablábamos claramente de que se, se manifiestan, ¿no? se manifiestan con potencia, quizás nos hablan. En este caso es un, una sensación de que hay densidad o pesadez en el ambiente, en el espacio ambiente. Además de todo esto, otra de las señales muy importantes es el registro de cómo está la naturaleza y de cómo se encuentran también los animales y todos los habitantes del lugar a nivel de salud, a nivel estado físico, ¿no? Y estas larvas o estos parásitos son muy, muy fáciles de, de movilizar o de limpiar, pero para eso vamos a tener que generar como ciertos pasos. Porque lo primero que nosotros podemos hacer en el caso de que reconocemos algunos de estos síntomas dentro de nuestro hogar es registrar qué tipo de energía es. ¿no? Entender o, o preguntarnos con qué tipo de energías convivo. Cuando llego a casa... ¿Me siento mejor? ¿Siento el deseo de volver al hogar? ¿O en realidad todo el tiempo estoy queriéndome ir de mi casa? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Me pregunto a mí cómo me siento ahí y si realmente estoy teniendo una conexión positiva con el alma de mi, de mi casa. Una vez que se respondan esto, en el caso de que ustedes digan bueno, me están pasando de todo, tipo, tengo todos los síntomas de larvas astrales, el segundo paso va a ser generar un contacto con el espacio. Y primero va a ser material. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para poder limpiar astralmente nuestra casa o la casa de alguna persona que tal vez queremos mucho y, y acompañamos mucho, no sé, a veces acompañamos a nuestros abuelos, ¿no? a nuestros padres, alguna amiga, es generar ese contacto con el alma del lugar, y ese contacto va a ser un poco haciendo una limpieza material. Primero vamos a tener que entrar en contacto con el lugar diciendo, bueno, a ver, ¿realmente qué elijo del lugar? ¿Qué no elijo? ¿Qué quiero guardarme? ¿Qué estoy guardando simplemente por acumularlo? ¿Qué cosas no me generan alegría? Como, como lo, lo, bien lo dice Mary Kondo en su serie, que, que es una serie para quienes no la hayan visto, eh, que habla de todo lo que tiene que ver con conectar con los lugares y con el orden de los lugares. ¿no? Entonces, es bueno. me pregunto, ¿que ¿esto me genera alegría, me genera bienestar o en realidad cada vez que veo ese cuadro me baja la vibra? ¿no? ¿O hay, hay ciertas cosas de mi casa que no me gustan? ¿O hay cosas que están rotas? ¿no? Entonces, ese contacto primero va a ser físico y va a tener que ver con hacer una limpieza profunda. Y esa limpieza profunda no tiene que ver con hacer todo en un día o en, o en tres días... o pretender generar, ordenar un montón de cosas... que quizás durante años están estancadas o guardadas... sino ir paso a paso y poco a poco... permitiéndonos entrar en contacto con las distintas habitaciones... con los roperos, con la no sé con cada espacio que, que habiten... ¿no? a veces hay, hay altillos, a veces hay sótanos... ¿no? y cada uno de nosotros tiene que saber por dónde comienza y cuál es eh, la zona del lugar que primero necesita ser atendida. Entonces, primero se hace un vaciado, se saca aquello que no vibra, se elige realmente aquello que uno desea. Quizás algunas de esas cosas las podemos eh, regalar con amor, otras las podemos bendecir y simplemente rotar, ¿no? dejar ir. Otras quizás hayan llegado a un fin y eso va a tener que ver también con la utilidad, ¿no? Entender que también aquello que damos tiene que estar en un estado de bienestar para poder ser compartido. Después de generar todo esto que tiene que ver con mover lo material o lo físico, vamos a ingresar ya en el espacio de una limpieza física. Y esa limpieza física la podemos hacer con cualquier tipo de elemento. No siempre necesitamos tener un montón de cosas para poder elevar los lugares y eso es algo que, que con el tiempo fui aprendiendo y es, y es hermoso porque también uno se despoja de la necesidad también de, de cargar ese lugar de cosas o de, o de químicos, ¿no? Entonces uno puede tal vez limpiar el lugar con alguna, eh, alguna esencia aromática, tal vez otras puedan limpiarlo con un poquito de vinagre, tal vez puedan desinfectar y después aromatizar. Y después de esa limpieza física... Después, obviamente, de haber pasado, incluso, de haber ordenado todo lo que tiene que ver con los cajones, con todos esos espacios que a veces se acumula, se acumula la, la información. A veces tenemos, por ejemplo, agendas viejas, papeles viejos. Todo eso tiene que moverse, ¿no? Tiene que, que hacer un giro. Y, y, y en esa limpieza tenemos también que ser conscientes de por qué acumulamos tanto o por qué tenemos tanto la necesidad de retener y detener. Porque, en realidad... Los lugares que habitamos necesitan transmitirnos también aquello que queremos sentir. Y si estamos descansando en una habitación que está plagada de cosas, es difícil que tu campo energético vibracional no esté también así, plagado de cosas. Entonces, bueno, después de todo este drenaje de cosas y de esta limpieza física, ahí recién, ahí recién podemos pasar a todo lo que tiene que ver con la limpieza astral. Y la limpieza astral va a depender también de reconocer cuán, cuán bajas o cuán eh, negativas o cuán densas son esas larvas o esos parásitos, ¿sí? Y esto obviamente que lo vamos a poder comprender con la simpleza de quien evalúa y, y, y siente y experimenta la emoción que experimenta cuando está en la habitación, en la cocina, en el baño… O en el ingreso de la casa, es, es una sensación química, hasta les diría que es química, como cuando conocemos a alguien, ¿no? Cuando entramos en contacto con un otro, hay algo que se siente y que, que trasciende las formas, ¿no? Bueno, del mismo modo, tenemos que evaluar eso. ¿Qué tipo de vibración es la que está acumulada en nuestra casa? Pero ¿qué pasa? después de haber hecho todo ese movimiento, después de haber quitado todas esas cosas acumuladas y después de haber limpiado físicamente el lugar, yo les aseguro que seguramente, usando doblemente la misma palabra, les aseguro que algo va a haber cambiado, algo se va a haber transformado después de haber hecho semejante movimiento. Porque imagínense que incluso muchas veces hay cosas materiales que, que son de años atrás y nosotros ya ni siquiera somos esas personas que guardamos eso ¿no? o tal vez hay muebles o cuestiones que hemos heredado y que no siempre las hemos elegido ¿no? y que tal vez hoy por hoy podemos decir bueno esto, esto me gusta porque lo heredé lo pinto, lo restauro o esto en realidad lo heredé y nunca me gustó y ni siquiera sé por qué lo tengo acá ¿No? entonces a todo eso gracias a todo eso bendecido ciclo y a partir de ahí decir, bueno, ahora sí, ya está, despejé el área, ¿no? Me conecté con cada rincón de esta casa o de este espacio. Lo pude limpiar, pude aromatizarlo, pude estar en, desde los techos hasta el suelo y ahora sí llega el momento de hacer esta limpieza energética o astral y, y, y preguntándonos en nuestro corazón y en nuestra interioridad qué tipo de larvas hay que obviamente... Eh, vamos a, a, a poder percibir también a nivel sensorial de sentirnos listos o listas para poder hacer esa limpieza o no. Si nosotros sentimos que tenemos miedo de realizar esa limpieza y probablemente haya algo que también esté infundiendo ese miedo. Entonces lo importante en el caso de que tenemos esa sensación o de que tal vez estamos asistiendo a un amigue o a alguien como anteriormente yo les decía, tal vez estamos acompañando a alguien a mudarse o asistiendo a alguna persona mayor que no puede hacer estas actividades en casa. Entonces vamos y lo hacemos nosotros, ¿no? desde, este, desde esta conciencia espiritual que tenemos. Si nosotros sentimos que no podemos hacerlo solos, tenemos que pedir asistencia. Y esa asistencia no solo va a ser espiritual, no solo le vamos a pedir a nuestros guías que, que nos acompañen o quizás a esas entidades superiores que siempre nos asisten para las limpiezas, sino que también podemos pedir ayuda a los integrantes, a las personas que viven con nosotros o alguien que realmente vibre con, con nuestra energía y que incluso sin ir al lugar le podemos tirar un WhatsApp y decir, hoy voy a limpiar mi casa, te pido que me asistas desde donde estás y que me envíes la mejor energía y la mejor asistencia para que podamos entre todos elevar esta vibra. Y esta limpieza astral, bueno, como la mayoría ya debe saber, primero se hace saumando, ¿no? Y el saumo siempre es algo también muy personal no hay una sola manera de saumar y no hay una sola hierba que podamos usar o, una sola, eh, como, o un solo preparado que nos pueda servir o ser útil para la limpieza. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho saumar con hierbas naturales y considero que el, el romero, la ruda, la banda, todas esas hierbas secas suelen ser preciosas y más si pertenecen a, a nuestro propio jardín para poder elevar las vibraciones. Pero en el caso de que no tengamos esas hierbas, podemos ir a nuestra, a nuestra tienda esotérica de mayor confianza y pedir algún alquímico o pedir eh, cualquier carboncito o mezcla de, de hierbas que nos pueda asistir para el saumado. Lo importante y lo valioso es que te concentres y que lo hagas con la intención de elevar la energía. Que enciendas el carbón, que abras todo, fíjense que esta es, esta es mi forma y la mayoría de las personas dicen no, hay que saumar con todo cerrado. No, a mí me gusta abrir todo porque entiendo que la energía se mueve también con el aire y que es, es, esa apertura hacia el afuera también nos va a ayudar a que las mismas, el mismo flujo de, de viento de aire nos ayude a mover también el campo residual porque estos, estas larvas suelen estar como al nivel del piso. Es como están en un nivel denso de la vibración. Saumamos los espacios siempre en círculos hacia la derecha, pidiendo asistencia, pidiendo elevación. Después de eso, podemos en cada habitación tirar un puñado de sal gruesa con nuestras manos, con amor, siempre en contacto con, con aquellos productos con los que estamos trabajando. Dejar un ratito, aproximadamente unos 20 minutos, 30 minutos, barrer hacia afuera, juntar toda esa sal y con todos esos eh, residuos de la limpieza tirarlos ¿no? o enterrarlos quizás si tenemos algún, alguna macetita o algún espacio de jardín también es una buena manera después de eso de haber saumado arriba y eh, barrido los pisos con, con sal gruesa eh, o, o con sal marina con la sal que ustedes utilicen con ese puñadito de sal hay eh, un, un hermoso ejercicio de conexión con el alma del lugar, con el espíritu de, del hogar que tiene que ver con encender una, una vela de color amarillo ¿sí? que nos va a permitir la comunicación con estos seres, con estas inteligencias y que tiene que estar esa vela en el corazón de la casa. El corazón de la casa es ese lugar en el que todos pasamos un ratito y estamos a gusto es ese lugar que a todos nos encantan, es el lugar que, en donde mayormente uno se puede relajar, en donde uno tal vez medita. Muchas veces, a veces, es la cocina, pero cada uno de ustedes sabe cuál es el corazón de su hogar. Esta velita eh, la ponemos entre nuestras manos, intencionamos con el pedido de conectar con el alma del lugar y al encenderla le damos las gracias, le pedimos que nos proteja, que nos asista, que esté en plena conexión con nosotros y que siempre nos muestre lo que es mejor o lo que en realidad es acorde a nuestra vibración para que eso ingrese o no pueda ingresar en nuestro hogar.